0: Cabo Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Pickett. saludar precisamente aquí a Justo Couto, quien es el vocero del Tesal y también Muévete los Cabos de esta plataforma, hablando de temas de movilidad. Justo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti, tu equipo y el auditorio.
0: Al contrario, el saludo de que estés aquí con nosotros nos da mucho gusto. Y tú has estado mucho en el tema del Tesal, el tema de movilidad. ¿Cómo está la movilidad en el Tesal, Justo?
1: Bueno, pues no existe. Más bien es inmovilidad lo que tenemos. No hay, no hay calles, no hay nada más hay terracerías no y se dañan permanentemente hubo, hubo un intento ahí de, de iniciar una pavimentación que se le dio banderazo dos veces pero pues ahí está parada y que no hay dinero para para continuar el Gran
0: justificante, no hay dinero, ¿no? ¿Cómo ves la movilidad en Los Cabos? ¿Cómo ves el tema del PDU? ¿Cómo viene el agente urbano? Hay que felicitar el programa nuestros compañeros allá, a Navarro Arruelas, en, en el programa de la mañana, en el noticiero, también a Guillermo Jauregui, y por supuesto eh, a todo el equipo, eh, a todo el equipo que hace posible que este programa sea y un, y un programa eh, ...que habla mucho de cómo... Eh, ...habló esta semana de cómo estaba la infraestructura... ...y hablaron mucho del eje interurbano... ...ahí nos tocó que nos invitaran y participamos en algunos temas... ...pero, ¿cómo ves el tema del PDU? ¿Cómo ves la movilidad? ¿Cómo ves el eje interurbano este que está haciendo? Y sobre todo lo más importante es... ...cómo ves la carretera transpeninsular entre Cabo San Lucas y San José... ...¿se ven soluciones en tu opinión?
1: Fíjate que qué bueno que empiezas con esa introducción... ...porque me gustó mucho la, la cobertura que hicieron del tema y luego al final cómo llegaste tú a ser como un corolario y dar una conclusión al final del día respecto a esta interconexión que se está programando y que no es más que ahorita, yo creo que es una entelequia, francamente, y de alguna manera no es, no es la misma manera en que tú lo dijiste, pero la realidad es que seguimos sobrecargando la única vía que tenemos y seguimos esperando el, el día en que el eje interurbano, se convierte en una realidad este gran desconocido para la sociedad, para la ciudadanía, que solamente en las mesas este, digamos de planeación, ¿no? de, de y que ahí sí lleva 30 años, pero en realidad nunca se tomó muy en serio. Era nada más una, un trazo ahí que ahora que lo hemos estudiado a fondo, vemos que pasa por lugares que son completamente inviables. inviables Entonces, okay. Mientras no tengamos esa vialidad alternativa, no vamos a poder liberar espacio aquí abajo en el corredor turístico, pues ni para tener un sistema de transporte masivo eficiente, que es indispensable, ¿no? No es una cuestión de Conveniencia, no. Es indispensable, absolutamente crítico para el futuro, para la viabilidad comercial y social de este destino. Claro, aquí en el programa hicimos una, una sección que le llamamos la calle de las sirenas, porque todos los
0: días prácticamente hay sirenas, ambulancias, accidentes sobre la carretera, eh, transitan justo y Frida cerca de 60 mil vehículos diarios... De esos 60 mil vehículos diarios, la, la, la carga o el comentario de los políticos o de los administradores sociales siempre es que el ciudadano maneja más despacio, que tenga cuidado, sea responsable. Pues sí. Pero es como si le dijeras a la población, Frida, ¿saben qué? Si usted es delincuente, no robe, por favor. Si somos 300.000 habitantes, ¿habrá uno que Michelle, va a robar?
2: hay un tema a mí que me preocupa muchísimo y, y lo traigo a la mesa porque siento hasta como que es mi deber aquí como Generación Z presentarlo. Y es el tema de la contaminación. O sea, yo no sabía, hace dos años de hecho fue que me enteré, que en Los Cabos la principal fuente de contaminación es esta. El tema de los automóviles... El ruido que, aparte del ruido que producen, las emisiones de CO2 que sí.
0: transmiten. Sí, coincido, Frida, pero eso, eso entiendo el tema que tú dices. A mí me preocupa mucho que algo tan sencillo para corregir las cosas, o sea, el crecimiento, claro, de vehículos, y va a seguir creciendo. Se venden en las agencias eh, de autos cerca de 500 autos al mes. O sea, se le están subiendo, estoy dando datos duros, sí. 60 mil vehículos transitando, 500 autos al mes, más los que se importan, y no hay guardia en nacional. Mes. En, en sobre la carretera. Me tocó ir a una mañanera con el presidente de la República y decirle, señor presidente, por favor, este ponga Guardia Nacional. Sí, y no hizo acuerdo. un compromiso de, de, de en una mañanera hacer una presentación de un plan de trabajo. A la fecha no ha sucedido. Aquí el tema es, debe ser tan sencillo justo poner policías. No hay una policía. Si la gente eh, de los 60.000 mil vehículos, hay uno que maneja a 100, 120 kilómetros, debería de haber Guardia Nacional. O sea, si el ciudadano no es responsable, ahí está la autoridad.
1: Claro. Y debería. no se ve...
0: Y y normalmente el administrador social lo que te dice es, a ver, no, lo que pasa es que los ciudadanos tienen que manejar bien.
2: Es que es un ¿no? tema de educación, ¿y cómo vas a educar? Sí, pues fila, necesitas pero, a, justamente una eminencia, ajá, que sí, se supone que es experta sí. en el tema, para que justamente lleve a la gente por el camino. Pero hay
0: una, con un accidente, todo se hace se una cerró. enorme. Se Entonces, cerró. No le puedes pedir de sesenta mil a uno que haga bien las cosas, habrá alguien que no lo haga, claro. porque somos una sociedad Así es. que tiene sus propias personalidades. Yo, aquí la duda justo es debería haber guardia nacional yo no sé por qué la guardia nacional no está sobre la carretera si todos todos los que saben están manejando ahorita sobre la carretera aquí los ve uno pasando aquí enfrente uh -huh. supieran que va a haber guardia nacional sobre la carretera y va a haber pistolas automáticamente bajarían la velocidad
1: pistolas de radar no pistolas de radar no, no, de, no, de, de, las no,
0: de las otras no eh, habría bajarían la velocidad justo es como los mexicanos se van a Estados Unidos y empiezan a manejar
2: perfecto
1: te acuerdas cuando pusieron unas patrullas de como de cartón sí porque Cabo no había ¿eh? presupuesto pero por qué y crees servían tú? ¿eh? sí Claro que se no le iba por, mejor que nada.
0: bajaba la velocidad ¿Por qué crees tú que no lo han hecho justo? Bueno, la Guardia Nacional, ¿por qué no está presente? Claramente ¿suprisa?
1: el tema de la Guardia Nacional Es el mismo que teníamos antes En el sexenio anterior y, y de ahí para atrás De la falta de presupuesto no Yo me acuerdo que no tenían ni para la gasolina Pero con las multas se se, Lo, lo las que le dije a López Obrador
0: en una mañana Era con las multas se financian las patrullas
1: La cosa es que les llegue, ¿no? El presupuesto, claro. que no se vaya para otra cosa
0: No, o si no hay presupuesto que la sociedad les ayude pues si estamos viviendo en una comunidad, el problema es que no hay actitud, no hay ganas del político o de la administración social en decir, señores, ya vamos a ver cómo le hacemos. Sí, la famosa voluntad política.
2: No, y también Ay. que o sea el solo el 3% corresponde al transporte público. O sea, estamos sí, conscientes que, que, de, de todo. el o sea,
0: transporte público no maneja a tan alta velocidad. No, y a lo que vamos
2: es, es el hecho de que no hay transporte público y he ahí... El que tanta gente, obviamente, utilice. Claro.
1: Bueno, hay que tomar en cuenta que que no haya transporte público genera también, uno, el transporte privado de los hoteles, que son Así muchísimos, es. muchísimos autobuses. Sí. Yo creo que ahí ese porcentaje subiría importantemente. Y luego está la enorme flotilla de vehículos chocolates y semi-chocolates a los que los usuarios se ven obligados a comprar para poder ir a su trabajo, ¿no? Claro. Y estos son contratistas de todo tipo en... En el corredor. Digo, que es parte de los 60 mil. Es parte de los 60 mil y claramente aquí el, el, el problema es, estamos hablando de un gran problema que necesita gran remedio. No, a ver, no. ¿no? Necesitamos varios remedio, remedios.
0: A ver, no, gran remedio no.
2: podemos empezar algo por tan sencillo
0: que vaya la Guardia Nacional y haga su trabajo sobre la carretera. Rara vez ves a Pero alguien de la claro. Guardia Nacional sobre la carretera. Si ahí hubiera patrullas, unas dos o tres sobre la carretera transitando bien con una eh, pistola de velocidad, este,
1: si eh, te bajaría. No era, justo. Si no es algo un... tan sencillo que no sí. es de una gran solución. La pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Y por qué cuando se hace, se hace solamente un, un par de meses? Una moda, una
0: moda tipo, ¿no? porque se pone de moda. Está como los policías en la glorieta de Funatur, ¿no? O sea, digo, yo no entiendo la glorieta de Fonatura en Los Cabos, ¿por qué no ponen semáforos inteligentes? Es así
1: de fácil. O sea, ¿no hace es falta algo tan un, sencillo que no necesitas desnivel, meterle tanto y... dinero.
0: ¿Por qué no se hacen eso, es. O sea, es, es un cuello de botella que si le metes un semáforo inteligente, hay grandes semáforos con mayor tráfico en otras ciudades. Y es una buena solución poner policías, por lo menos poner algo en ciertos horarios, pero la solución inmediata corto plazo, donde se requiere mucho recurso, con un presupuesto de más de 5 mil millones del municipio, pues ponernos unos semáforos, ¿cuánto cuestan los semáforos? Y a, a la, la otra? otra,
1: es que francamente, así como cuando se hizo de cuatro carriles la carretera, también el, el, la IP, ¿no? el sector empresarial, también participa y no nunca ha dicho que no. Entonces, aquí lo que hace falta es gestión y que, y que verdaderamente haya esa famosa voluntad política, que además bien entendida no es la graciosa voluntad de un político de acceder, no. La voluntad política, como dicen los libros, es la voluntad de los ciudadanos. Es, es la agenda que pone el ciudadano en la mesa. Y pues, por eso es importante. No les importa, reiterar? porque ¿sí? las
0: agendas del Ciudadano las vemos. Es la, el, el, la, los accidentes sobre carretera de muerte, que no hay patrullas, que serían desasosivos. Por favor, Ciudadanos, no sean malitos. Ustedes manejen bien la carretera, porque son tan amables. Es lo que le dice la autoridad. Pero si no hacen caso de, la de la Guardia Nacional, digamos, Es válido, ¿no? sí, pero no es la solución. Ya lo vimos que no es. Y siguen diciendo, por favor, no peques en la carretera. Por favor, siguen pecando. Ah, no, por favor, no peques. A ver, no, ponga autoridad. Sí. Y que la autoridad se aplique y haz multas y para y deten los caros. O sea, toma acciones que... de la autoridad. Luego Fonatur, métele. O sea, no requiere mucha complejidad. Es algo tan sencillo. Ahora tú decías, los empresarios invierten. Se está haciendo el eje interurbano. te estás metiendo 15... Julio Castillo decía que son 15 millones de dólares que tiene un empresario que puede aportar para el eje interurbano.
1: Para se la habla, interconexión, ¿no? Para la interconexión. Pero no, el eje sí. interurbano es un sueño, como decía Bartes, que no, vendría, es un vendría sueño siendo, guajiro, vendría siendo un primer, digamos... Peine le llamamos del, del eje interurbano, nada más que ahorita en, está concebido para que se conecte con el libramiento, en la parte norte. Sí, sí de acuerdo. Bueno, ahí también, eh, eh, llamémosle las cosas como son por su nombre, ¿no? Ajá. Le están metiendo lana al, a la interconexión, pero les, el, el, se detona un valor inmobiliario espectacular en la zona. Entonces, sí que bueno que se haga. Pero, pues tampoco es, eh, lo están haciendo porque son la madre Teresa de Calcuta, ¿no? no bueno, es un beneficio, pero no importa. O sea, Ahí y hablemos, por ejemplo, qué onda con el paso a desnivel que se necesita la incorporación a la Pero Cuarto no hay Carles? presupuesto
0: en la en la Secretaría de, Inter de Comunicaciones y Transportes. De vamos No nosotros.
1: hay. Porque si, y, y tenemos que meterle entre todos, ver, porque si no, no se va a
0: hacer. pero La SICT no trae presupuesto, hay ocho proyectos en la mesa, y se enfocan en la SICT. La SICT no tiene presupuesto en este año. Este año ya dijeron, hay seis mil millones de pesos que se le deben a proveedores, y se está quitando el presupuesto. Este año no va a haber puentes, pasos a desnivel. Este año no va a haber eje interurbano hecho. Desafortunadamente, en la realidad, al político le cuesta mucho decirlo justo. Sí, sí. Entonces, no hay dinero en la SICT para hacer puentes, el empresario pues puede aportar, ojalá que haya voluntad para eso, en el nivel empresarial, si sí hay una voluntad para la interconexión de Cerro Colorado, que en teoría sale en mayo, de Cerro Colorado al libramiento, en una ciudad de caseta que va a quitar, según se dice, el 60% del paso vehicular, y que la aportación lo hacen los empresarios, que son 10, 15 millones de, de dólares en efectivo, más alrededor son 6.4 kilómetros, se requieren alrededor uh -huh. de 4.7 hectáreas para en promedio hacer esa vialidad, y que el empresario oye, es que le va a beneficiar esos terrenos, qué bueno, qué bueno que lo aporte, y qué bueno que le beneficie, Ahí, pues todos tenemos interés. Se tiene que hacer un puente, no hay todavía, se dice porque que va a ser es... a la altura de, de Chevrolet por ahí.
1: Eso es lo importante. No hay una fecha... No se incorpora porque... Se mientras, tiene que hacer un puente. Mientras no exista el interurbano, se, lo que va a pasar es que cada una de esas construcciones que se vayan haciendo en toda esa zona enorme que se va a detonar, van a venir a recargar otra vez más y más y más nuestra única vía.
0: Pero si es una sola, si es una, un avance a las soluciones... Eh, sí es. Eh, Yes. Y el eje interurbano la verdad es que distamos años luz y estamos batallando para hacer algo de 6 kilómetros, imagínate algo de 35 kilómetros de San José a cabo. Esa
1: es la idea con la que yo siento que tenemos que luchar. Y es sí. cierto, pero no podemos conformarnos con que está tan difícil, porque de hecho por eso cayó en desuso la idea en las, en las esferas de planeación. Como lo ven muy complejo, pues se, se quedó en el tintero década tras década y van tres décadas. Y sí. ahora yo creo que es, en el, nuestro discurso tiene que ser... Urge el eje, ¿no? El eje urge.
0: Sí, aunque el recurso no hay y ¿Eh? en, en presupuestos no va a haber. Entonces, por más que hablemos de un eje interurbano, eh, es algo que se debe hacer, que lo podemos planear, y que, pero realmente lo vamos a ver en realidad. Eh, en sí, unos largo años, plazo. Y lo que necesitamos es ahorita soluciones. Es largo plazo. Y la interconexión es una buena solución de Cerro Colorado a, allá. Desafortunadamente, lo que dicen los empresarios que tienen ese terreno, lo platicaba en la mañana del noticiero con Anavarra Varelas y con Guillermo, y también, eh, eh, por supuesto, con todo el equipo, eh, pues era era el hecho de decir: a ver, este si ya vas a aportar esa tierra vas a aportar el recurso. Pues a ver, sinceramente no lo vamos a hacer este año, o sea, se presenta en mayo, de aquí a que se eh, empieza a hacer, se lleva, se va a llevar un año, ocho meses en hacerlo, año y medio, sí, si bien nos fue. Sí, 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 entonces, no lo, eh, quienes somos ciudadanos, no vamos a tener un eje interurbano en el 2024, desafortunadamente lo vamos a tener, si bien nos va en el 2025, y el empresario dice, no confío, porque si yo firmo un acuerdo ahorita, el que llegue, quién sabe si me lo respete, o cuántos acuerdos no se han firmado, hacer cosas en Los Cabos, albercas olímpicas y todo. Y a la hora, a la hora, yo le aporto como empresario el terreno, pero luego se queda en los papeles en el ayuntamiento. Sí, claro. Entonces es, ¿cómo le haces para entonces sí hacer un proyecto que ojalá se dé? Ahora... Justo, eh, que prácticamente nos gana el tiempo y estoy a punto de, de ya irnos, frías, Perdón, pero es un tema muy interesante para los ciudadanos. que adelante, usted vaya adelante. en la carretera, la verdad es que es importantísimo que haya soluciones de fondo. Por lo pronto, las más importantes, en mi opinión, justo es Guardia Nacional sobre carretera, semáforos en Fonatur, y ojalá aceleren realmente la interconexión. No sé tus puntos, Justo. Sí, esos
1: por supuesto, y que, por ejemplo, el proyecto de tra los tramos urbanos, que se acaben de hacer y se hagan bien... Tenemos letreros de 60, de 90, luego otra vez 60, sí, luego sí, 70. Sí, sí, sí. O sea, se están sí. haciendo cosas, pues pero no se la están haciendo la con rigor.
0: El ciudadano, que no sabe ni a qué no. velocidad tiene pues que esa, manejar. Esa es otra. Sí, ¿no? esa es otra. Sí, Frida, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Accidentes? ¿Los chavos? ¿Qué opinan? Claro
2: que, a ver, estamos preocupados y nos consideran nosotros porque al final, digo, la gente va y viene pero quedan muchísimas generaciones. O sea, al final, lo único que puedo decir yo a gente de mi edad es, hagan conciencia y exijamos, como como dice justo, exijamos lo, lo que está sucediendo al gobierno para crear una nueva agenda.
0: El, el problema lo tenemos enfrente. En, en justo, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu conclusión eh, de esta charla? Eh, nos gana el tiempo. La verdad es que es un tema que da para mucho. Sí, sin duda. Necesitamos amor a nuestra tierra. Necesitamos querer lo que hacemos. Necesitamos eh, apoyar a quienes están organizando todo esto, pero sobre todo que no sea algo retórico, que sea para la foto, que digan ahí viene y nunca llegue. Como le decía a Bartlett, en una mañanera decía... Nos han prometido tantas cosas en Baja California el Sur, el cable submarino el para generar energía y nos hemos quedado como la cenicienta. Este, todo se ha convertido en calabaza. Ojalá esto no se convierta en calabaza. Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, platicaba con él y me decía, Michelle, no tengo presupuestos para el 24. En el 23 platiqué con él y eh, necesito que presenten presupuestos para... Eh, para poder bajar recursos de la federación para el 25 necesitan presentarlos en el 24 en septiembre, o sea ahorita están en campaña electoral, luego viene eh, junio, el cambio de administración cambio de diputados, no va a haber recursos federales presupuestados para este tipo de proyectos a menos que los metan ahorita, entonces un llamado a los diputados, se entiende y se entiende muy bien procesos, este, justo, pero es. no hay acciones, nos vamos a perder
1: en política, inician campañas el mes de marzo. Es esa gestión la que está haciendo falta, y efectivamente, como dices, viene la época de promesas, bueno, asegurémonos de que dentro de esas promesas vuelva a estar todo esta, este programa, ¿No? De soluciones a la movilidad de los cabos, porque, insisto, de eso depende la viabilidad comercial y social del futuro de los cabos. Que no Así es. Que no se nos quede por imposible o por complicado fuera de la agenda. Esa sería, digamos, el, la invitación.
0: Ahí está. Me quedo con eso. Eh, la eh, complejidad de vivir en el futuro, así nos lo decía justo Coto y usaste un término, un término que era importantísimo, que era la viabilidad del municipio de Los Caos, que ahorita... Vamos a una total inviabilidad en términos de comunicación y movilidad. ¡Nos vamos! Esto fue todo. Me
2: tengo que Excelente lunes Frida. y mucho vámonos. provecho. Vámonos. vámonos. vámonos.
0: Tenga usted muy buen provecho. Justo. Saludos.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Déjame la puerta abierta. No la vayas a cerrar, ¿eh? No, Déjame la puerta abierta para seguir platicando un tema interesantísimo. Es más, casi invitado permanente para el tema de movilidad en la sección que tenemos aquí que le hemos dado en llamar, la calle de las sirenas, porque nadie le pone tensión y todos los días hay sirenas sobre esta carretera. Guardia Nacional, por favor, por la familia. Ojalá exista algún día, algún día en la carretera, la Guardia, la Guardia Nacional. Vámonos. Escucha Espacio Inmobiliario con Información de Valor, todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, por Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre contigo.